0: Um ein Ziel zu erreichen, musst du bereit sein, dich zu quälen. Also wer nicht bereit ist, sich zu schinden, der wird nicht an ein Ziel kommen oder der wird nicht kontinuitiv an Ziele kommen. Vielleicht das eine oder andere erreichen, aber nein. Über eine lange Strecke, alle 8000er zu besteigen, ist nur machbar, wenn du diszipliniert bist. Wenn du völlig im Klaren bist, was auf dich zukommt und das nicht scheust. Wenn du dich nicht bücken willst wirst du nie wissen, wie es unten aussieht. Sich zu kasteien, das ist in jeder Sportart so. Bevor einer auf ein Treppchen steigt, um eine Medaille in Empfang zu nehmen, wird er sich prügeln müssen durch alle denkbaren Situationen. Und wem das zu viel ist, der wird sein Ziel nie erreichen.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Peter Maffei, der in seiner bereits sechs Dekaden umspannenden Karriere bislang mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft und in Live-Shows vor Millionen Fans gerockt hat. 28 Alben hat der Sänger, Komponist, Gitarrist und Musikproduzent bereits veröffentlicht. 20 Mal schafft er es bislang auf die Nummer eins der Albumcharts. Zuletzt mit der Produktion So weit" von 2021. Damit ist Peter Maffei nicht nur der mit Abstand erfolgreichste Künstler der deutschen Chartgeschichte, sondern er hält auch einen weltweiten Rekord. Kein anderer Künstler hat in irgendeinem Land der Erde mehr Nummer 1 alben veröffentlicht als Peter Maffei in Deutschland. Wir sprechen darüber, wie ihn der größte Tiefpunkt seiner Karriere nachhaltig geprägt und ihn die Geburt seiner heute fünfjährigen Tochter verändert hat, wieso er eine gewisse Rastlosigkeit im Leben als gesund empfindet und wie er es schafft, auch im Alter von über 70 Jahren noch drei Stunden lang auf der Bühne zu rocken. Peter Maffer verrät, warum er einer falschen Krebsdiagnose ein neues Leben verdankt, wieso er mit dem Wort Ankommen nichts anfangen kann, er auf klassische Konventionen herzlich wenig gibt und wofür er seinem verstorbenen Vater ganz besonders dankbar ist. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Maffei.
2: Du hörst Road to Glory.
1: Lieber Peter Maffay, es ist eine große Ehre, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sind hier in deinem Büro in Tutzing am Starnberger See und ich habe geflüstert bekommen, du hattest ein paar Tage frei. Wie sieht für dich ein perfekter Start in den Tag aus, wenn du mal nicht tausend Termine hast?
0: Also es hängt davon ab, ob ich unterwegs bin oder wie im Augenblick hier zu Hause. Es hängt auch davon ab, ob es Winter ist oder Sommer ist. Nehmen wir an, es sei Sommer, dann steige ich um 6 Uhr aus dem Bett, dann steige ich um halb sieben auf mein Fahrrad, dann fahre ich zum Beispiel bis zur Roseninsel hier am Starnberger See.
1: Das sind wie viele Kilometer?
0: Das sind sechs Kilometer. Mhm. Dann steige ich vom Fahrrad, <lacht> mache zum, ich weiß nicht, wievielten Mal ein Foto vom See, weil es einfach schön ist um diese Zeit, kaum ein Mensch unterwegs, aufs Fahrrad und zurück. Dann ist Bäcker angesagt, dann Gehe ich nach Hause, richte den Frühstückstisch für Anouk und für mich her. Wir beide frühstücken. Äh, Hendicke zieht sie an, ich bringe die Kleine in den Kindergarten. Um acht bin ich im Büro. Das Dann sind wir gut. alle hier. Dann beginnt eigentlich unser Tagesablauf. Und der hat eigentlich Bestand, auch wenn es keine wirklichen Termine gibt. Also es ja, ist das so eine, es eine Struktur gibt, das, fest was wir jetzt beide mhm. zusammen machen, dann wird das da eingeordnet. Wenn ich im Studio bin, dann verschiebt sich das alles ein bisschen. Da beginne ich meistens in der Früh um, um 10 irgendwie oder wir fangen an und das geht dann allerdings bis in die Nacht hinein. Wenn das alles nicht der Fall ist und wir einen ganz freien Tag haben, dann machen wir einen Ausflug. Die kleine äh, Anuk, von ja, ist mein Sohn, der inzwischen auch bei uns ist, dazu Bock hat. 18-Jährige haben ja da... Oha, schw- schwieriges Trainer. Alter. <lacht> ja. Aber ansonsten treiben wir uns irgendwo in der Natur herum. Die Alpen sind ja hier ganz in der Nähe. Und es macht Sinn, da hineinzufahren, ein bisschen zu wandern oder <lacht> Ähnliches. Im Hochsommer, wenn es warm ist, ist lockt der See. Da kann man wunderbar reinspringen. Und die Biergärten haben auch... offen also,
1: uns geht der Stoff nicht aus, unseren Tag zu gestalten. Ja, es ist ja auch eine traumhafte Natur. Selbst jetzt Anfang November ist es hier einfach beeindruckend. Erfolgt, ne? Also Jeder man kommt hier an Zeit und denkt, Zeit. wow, ja, genau. ganz toll. Wie viel Schlaf brauchst du denn optimal, um richtig fit zu sein? Und ich kann mir vorstellen, dass dieses optimale Ziel ganz häufig nicht einzuhalten ist. Aber was ist bei dir so der Soll, dass du ich sagst, ja, das brauche ich?
0: Ich habe ein paar Tagen eine Erfahrung gemacht, die, die positiv ist. Ich habe länger geschlafen als sonst. Ich habe mir immer eingebildet, dass ich mit sechs Stunden klarkomme. Mit sieben erst recht. Aber ich habe, wir haben Urlaub gemacht, ich habe mal acht Stunden geschlafen. Und ich muss sagen, das ist gut. Wenn es sein muss, komme ich mit sechs auch klar. Aber, aber ich merke, dass wenn man wirklich resistent durch den Tag, belastbar durch den Tag gehen will, äh, dann ist Schlaf schon eine, eine wichtige Voraussetzung.
1: Ja. Definitiv.
0: So. Aber es gibt Phasen, wo das einfach nicht machbar ist. Und da bin ich auch mit mir selber nicht unbedingt zimperlich. Ich habe durch das Tourleben in, in fünf Jahrzehnten gelernt, auch, auch mit sehr wenig einigermaßen klarzukommen. Es erreicht sich dann nach einer gewissen Zeit. Da muss man aufpassen.
1: Irgendwann holt sich der Körper das dann ja. zurück. Du bist ja nicht nur einer der oder der erfolgreichste Musiker. Du bist seit vielen Jahrzehnten auch sehr engagiert in diversen karitativen, humanitären Projekten. Unter anderem hast du eine Stiftung für traumatisierte Kinder gegründet. Du trittst ein, auch für benachteiligte Jugendliche. Du trittst gegen Rassismus ein, auch für Umweltprojekte. Wie sehr ist es dir auch heute noch eine tiefe Herzensangelegenheit dann, wenn irgendwann mal die Zeit kommt, wo du gehen musst, das Gefühl zu haben, ja, ich habe so gelebt, dass ich auch ein kleines Teilchen dazu beigetragen habe, dass diese Welt zumindest nicht schlechter wird, ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn wir alle einen kleinen Teil dazu beitragen, dann wäre schon sehr viel geholfen. Aber ist das hm. bei dir so ein innerer Antrieb, der auch nicht schwächer wird und der in dir einfach geschudelt? Ja,
0: was wir erleben, du, ich, andere, ist eine Leihgabe. Ja? Die Schöpfung gibt uns, stellt uns einen gewissen Zeitraum zur Verfügung, den wir ausfüllen. Jeder nach seiner Art. Und die Entscheidung, in welcher Form das passieren sollte oder es tut, entscheidet ja jeder für sich selbst und individuell. Und es gibt im Grunde genommen keine kein Regelwerk, welches irgendwann erfunden wurde, um es jedem vorzuhalten und zu sagen, nur so geht das. So lebst ja, du ein gutes Leben. Ne? Die Freiheit, die Freiheit ja. muss jeder selber haben. Aber ich denke... Und das ist subjektiv natürlich, dass wenn wir gewisse Möglichkeiten haben zu leben, unser Leben zu gestalten, damit auch verbunden ist eine gewisse Verantwortung oder eine Verpflichtung gar, damit mindestens nur vorsichtig umzugehen, wenn nicht sogar den Überhang, der entsteht an Energie, an Ideen, an Impulsen umzuleiten in die Gesellschaft, um Teil einer... Korrektur zu werden. Alleine schafft man das ja nicht. Das ist eine Utopie. Aber mit anderen zusammen, die ähnlich ticken, kannst du schon Dinge bewegen. Überlege mal, wie hilflos unsere Gesellschaft wäre, hätten wir nicht Hunderttausende von freiwilligen Helfern, deren Namen man größtenteils gar nicht kennt, die nicht so exponiert sind, wie wir sind und Stimmt. deswegen auch nicht so wahrgenommen werden. Aber ohne diese vielen Menschen würde unser System einfach zusammenklappen. Es würde nicht überlebensfähig sein können. Das heißt, wir alle sind irgendwo gefordert, irgendwann irgendetwas von dem, was wir benutzen und
1: was wir ausnützen, im positiven zurückzugeben. Es ist natürlich so, dass es Phasen im Leben gibt und man Manchmal brodelt es in einem Meer, man fühlt mehr einen inneren Antrieb. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei dir schon sehr konstant ist, dass, dass du manchmal auch.
0: Manchmal hat man, manchmal hat man auch mehr Möglichkeiten. Ja? Und, und es ist wie in vielen Dingen im Leben: solche Eisen, wenn sie warm sind oder heiß sind, sogar muss man schmieden. Also wenn, wenn uns jetzt ein, ein Sponsor über den Weg läuft, der hochgradig sozial kompetent ist auf der einen Seite und Stinkereich noch dazu und darüber hinaus auch noch bereit ist, davon etwas abzugeben, dann nehmen wir das mit, um es umzuleiten. Wir sind ja nichts anderes als, als, ich sag mal, Weichensteller. Ja, natürlich kommt es auch manchmal zu persönlichen Zuwendern. Ja? Aber im Grunde genommen, gerade in, in meinem Fall benutze ich die Plattform Musik und die damit verbundene Popularität, die sich in welchem Maß auch immer einstellt, dafür hausieren zu gehen und zu sagen, Leute, ihr habt genügend auf der Kante, gebt einen Teil ab davon. Es gibt die und die Möglichkeit, dieses Geld, was ihr bereit seid oder die Möglichkeiten, die ihr einbringt, umzuleiten in eine Stiftung für Kinder mhm. zum Beispiel oder Ähnliches. Und das machen ja viele auf der Welt, Und das haben viele gemacht, bevor ich angefangen habe damit. Ich habe ja auch nur bei anderen abgeguckt, wie die das gemacht haben. (lacht) Und dann sind allerdings daraus jetzt inzwischen ja über 20 Jahre geworden.
1: Hut ab, kann ich nur sagen. Mit dem Älterwerden, stelle ich zumindest fest, wird man in einigen Punkten etwas mildern und ist die Welt ein wunderbarer Ort, aber auch ein furchtbarer Ort. Es gibt viele Dinge, die einen wirklich wütend machen. Wie ist es bei dir mit dem Älterwerden? Spürst du, dass du mit etwas mehr milde auf die Dinge guckst oder bist du immer noch richtig wütend, wenn du merkst, wo es überall einfach überhaupt nicht vorangeht, wo es schief läuft, wo Dinge aufeinander krachen und man sich fragt, Leute, wann lernt die Welt endlich mal richtig dazu? Ich glaube, als junger Mensch ist man ja noch viel Mehr dabei, sich dann alles auch ganz persönlich zu nehmen und, und darunter zu leiden. Und ich glaube, mit dem Eltern merkt man ja auch, dass eben viele Dinge leider nur ganz schwer zu ändern sind und man versucht sich dann auch so ein bisschen nicht rauszuziehen, aber das Ganze etwas mit einem ein Milde zu betrachten. Wie ist das bei dir?
0: Es kommt auf die Situation doch an, ob man milde oder wilde. <lacht> wild ist. Mhm. Ich glaube, dass mir eigentlich beide Begriffe nicht wirklich sinnvoll scheinen. Weder mild, das klingt so nach abgehakt, Mhm. erledigt. Wild, das klingt zu sehr nach unreflektiert und zielunorientiert. Ich glaube, dass Vernunft, die damit gepaarte Erfahrung, auf der anderen Seite und Empathie auf der anderen Seite, die richtige Mischung ist, um Lösungen zu erzeugen. Geduld geht ja einher, auch mit Analyse. Wenn du etwas verbessern willst, dann musst du ja zunächst einmal erfassen, worum es geht. Und dann versuchst du herauszufinden, wo ist diese Tür, durch die man durchkommt, um ans Ziel zu gelangen. Das wird nur möglich sein, wenn... Dem ganzen Vorgang Empathie vorgeschaltet ist, denn du musst etwas empfinden. Also wenn du jemandem helfen willst, bevor du das analytisch erfasst, musst du ja etwas dafür für diesen Menschen empfinden oder für diese Menschen empfinden. Du musst ihre Situation verbessern wollen, weil du Gründe dafür. Ja, du musst dich in
1: sie hineinversetzen können, ja. nachfühlen können, wie so. es hingeht. Dann kommt die Analyse, hm.
0: und aus der Analyse heraus muss natürlich dann auch der Wille zur Umsetzung passieren. Das ist die Kette. Die ist leichter machbar, wenn man im übertragenen Sinn jetzt mal vernünftig vorgeht, also logisch vorgeht. Und dahin sehe ich eigentlich, wenn man sich diese Attitüde draufschafft, dann kann man die auch über einen langen Zeitraum so leben. Und dann entsteht Kontinuität. Ja? Wenn wir die Dinge in der Stiftung einigermaßen richtig analysiert haben, was vermutlich bei allen Fehlern, die wir gemacht haben, unterm Strich einigermaßen passiert ist, war das die Voraussetzung dafür, dass wir 20 Jahre danach immer noch diese Arbeit machen können. Wenn wir das nicht gemacht hätten oder zu viele Fehler gemacht hätten, wären wir irgendwo mittendrin hängen geblieben und es würde nicht mehr weitergegangen sein.
1: Eine andere Kontinuität in deinem Leben ist, dass du einfach der geborene Entertainer bist. Du bist ein Rocker, du bist eine Rampensau. Alle schwärmen von deinen Live-Shows. Ich habe dich zuletzt Ende Februar in Hamburg gesehen, 2020, kurz vorm Lockdown in der barclay arena Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie du es schaffst, drei Stunden wie ein junger Gott die Bühne zu rocken. Wie... Schafft man das? Du hast eine Kondition, um die manche 35-Jährige dich beneiden würden. Hast du da eine Disziplin? Ist, ist es dir wichtig, Sport zu treiben, auf Ernährung zu achten? Da muss, man muss ja auch was investieren, weil wenn man 20 ist, dann fällt einem das alles so zu. Dann, dann, funktioniert alles, aber ab einem gewissen Alter muss man natürlich auch auf sich achten und dafür arbeiten, dass man diese Power noch bringen kann, wie ja. du sie bringst auf der Bühne. Wie, was ist dein Geheimrezept?
0: Naja. Ich habe neulich ein, ein Foto gesehen von einem Herrn in meinem Alter, der sowas von unverschämt fit ausgesehen hat, Billy Idol. Ja, da kann man wirklich von Neid ablassen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit dem Thema, das wir vorhin besprochen haben. Wenn einem die Natur eine solche Voraussetzung ein bisschen, die Natur, man könnte auch sagen, meine Mutter oder mein Vater, meine Eltern, Sie haben mich ja gezeugt. Wenn diese Anlagen da sind, ist auch damit verbunden ein bisschen die Verpflichtung, auf diesen Garten zu achten. Der ja, mit guten Genen so, gesegnet ist, soll ich und, ne? habe <lacht> diesen Garten jahrelang verdorren lassen. Ich habe geraucht wie ein Schlot, ich habe mhm. gesoffen wie ein Loch. Das ist mir nicht gut bekommen. Und irgendwann ist mir da der Schuh aufgegangen und dann habe ich einfach aufgehört. Das ist jetzt bestimmt 20 Jahre her. In diesen 20 Jahren Habe ich dann gemerkt, welche Quittung man im Leben, oder welche Quittungen man Mhm. im Leben erhält. Und das ging manchmal bis ans Aus. Das hat mich ein bisschen, äh, nein, nein, das hat mich regelrecht erschreckt. Und ich habe gesagt, so nicht. Die einzige Alternative ist ein ein Mindestmaß an Disziplin. Wenn du jetzt reinguckst in, in die Landschaft, Musiklandschaft und siehst, wer alles unterwegs ist, in einem Alter, das man früher als der Satz Don't Trust People Over 30 <lacht> noch gegolten hat oder vermeintlich gegolten das hat. Stimmt. Dann stellst du fest, es sind alles Leute, die enorm diszipliniert leben und die ein, ein klares System haben, nachdem sie leben und deswegen auch sich eine Kraft erhalten, die vielleicht überdurchschnittlich ist. Mir macht es einfach Spaß, Sport zu betreiben. Ich habe eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt. Und wir haben uns neulich, Hendrike und ich, unterhalten, wie das wohl ist, wenn sie Abitur hat. Also ich muss dranbleiben. (lacht) Es ja, geht nicht anders.
1: Ja, aber also es ist ja schon auch toll, wenn man sich innerlich immer wieder aufrafft. Und es ist klar, du hast, du liebst ja auch deinen Job und es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn du diese Power nicht mehr hast. Aber ist es so, dass du dich manchmal auch ganz schön zwingen musst oder ist es bei dir so, dass du sagst, nein, ich habe ja das Glück, dass ich am Starnberger See oder auf Mallorca leben kann? Ich kann in die Natur, ich kann Radfahren, ich kann das Schöne, also dass manchmal die Pflicht auch mit der Kür verbinden, weil Fitness ist das eine, aber man kann sich ja nicht immer aufraffen. Und ich glaube, das ist das, was viele gerne wissen möchte. Woher nimmt man diese, diese Disziplin, um das durchzuziehen, das Programm? Und ja, nochmal, du musst, also mir geht das auch
0: mhm. Nee, man, aber muss, so muss, geht muss, das, muss es, du musst es. Ich glaube da einfach daran. <lacht> ja. Ich glaube daran, dass man, dass man mit sich selber über eine Geschichte im Klaren sein muss. Um ein Ziel zu erreichen, musst du bereit sein, dich zu quälen. Regelrecht zu quälen. Ja? Kannst du überall au- übertragen, Eger. auf jeden Bereich. Ne?
1: Mhm. Also wer
0: nicht bereit ist, sich zu schinden, der wird nicht an ein Ziel kommen oder mhm. der wird nicht kontinuativ an Ziele kommen. Mhm. Vielleicht das eine oder andere erreichen. Aber nein, über eine lange Strecke, äh, alle 8000er zu besteigen, ist nur machbar, wenn du diszipliniert bist. Wenn du völlig im Klaren bist, was auf dich zukommt und das nicht scheust. Wenn du dich nicht bücken willst, wirst du nie wissen, wie es unten aussieht. Ja? Also sich, sich zu kasteien, das ist in jeder Sportart so. Bevor einer auf ein Treppchen steigt, um eine Medaille in Empfang zu nehmen, wird er sich prügeln müssen durch alle denkbaren Situationen.
1: Blut, Schweiß und ja, Tränen, natürlich. um es mal archaisch auszudrücken. Natürlich. Ja.
0: Und nur so wird es gehen. Und wem das zu viel ist, der wird sein Ziel nie erreichen. Das ist einfach so. Ja.
1: Nun bist du ja über 50 Jahre der erfolgreiche Star Peter Maffay. Du hast vor kurzem dein 20. nummer 1 album mit so weit hingelegt. Dein Weltrekord noch weiter ausgebaut, als er je schon war. Also du bist der erfolgreichste weltweite Künstler mit den meisten nummer 1 alben Es läuft bei dir. Trotzdem die Frage, gab es in diesen 50 Jahren mal eine Phase, wo du gespürt hast, trotz des Erfolges, Natürlich hast auch du mal Wellen durchlaufen, es lief mal super toll, dann lief es mal nicht so gut. Aber wo du dich so ein bisschen als Getriebener gefühlt hast von dem eigenen Erfolg, wo man merkte, das entgleitet mir jetzt so ein bisschen. Ich bin in dieser Maschinerie gefangen, die natürlich dazugehört. Das muss man ja auch sagen. Also if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ist einfach so, wer A sagt, muss auch B sagen. Gab es da mal eine Phase und wann war das, wo du merktest, hey, ich muss hier gegensteuern. Das, das entgleitet mir so ein bisschen. In den, ja. in
0: den 70er Jahren. In den 70er Jahren gab es diese... Entnabelung. Ich hatte ja mit Schlager angefangen, mein Einstieg. War einfach so, das hat Spuren hinterlassen, ein Image, ein Umfeld, welches beharrte auf diese Stilistik und mich dort behalten wollte. Mich von diesen Leuten zu lösen, war ein gewisses
1: Risiko. Das war der Sprung ins kalte Wasser auch, ne? Also, du das hast die Komfortzone verlassen.
0: Hm. Irgendwie. Ende der 70er-Jahre ist es dann gelungen mit dem ersten Nummer-eins-Album, Steppenwolf. Also zumindest diese, da sind wir noch aus dem Flugzeug gesprungen. Und das Album war wie ein Falscher. Wir sind sanft gelandet, hatten aber noch andere Sprünge vor und um die ebenfalls so zu überstehen, musste man jetzt an sich anfangen zu arbeiten. Mhm. Also ein Baustein zu dieser Autarkie oder zu dieser autarken, selbstbestimmten Form war die Gründung von Red Roosa. Die Beatles hatten Apple, hundertmal größer als wir, als unser Konstrukt, aber vom Prinzip her etwas Ähnliches. Das haben wir abgekuffert, solche Beispiele. Und herausgekommen ist der Laden, der heute, ein paar Jahrzehnte später immer noch existiert, der eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich... oder inzwischen einige mehr, aber hauptsächlich mich zu verarzten. Und deswegen gibt es keinen Manager, es gibt ein Team mit einzelnen Besetzungen. Die Kompetenzen sind aufgeteilt. Das musste jetzt zuerst einmal alles entstehen. Und auch in dieser Phase gab es Rückschläge, die waren aber nicht so, dass sie unsere Existenz und unsere gefährdet haben und, und unsere Zielsetzung vernebelt haben war immer
1: klar, wir wollen lange dabei bleiben und wir wollen stetig dabei bleiben. Aber du sagst, als Getriebener war es dann sozusagen vor diesem Befreiungsschlag mit Steppenwolf da im Durchbruch als Rockstar? Oder meinst du jetzt auch die Zeit eben um diesen neuen Status auch zu verfestigen, dass du eben nicht mehr der Schlager sänger bist? Was, das was diese, wann war das mit den Getriebenen? Ja, das war das.
0: Diese okay. Metamorphose ja. dauerte lang. Die dauerte sehr lange. Und die konnten wir, also rückwirkend betrachtet, hätten wir die vielleicht ein bisschen drastischer gestalten können. Mhm. Es hat lange gedauert, bis das Umfeld, eigentlich bis Ende der 80er-Jahre fast, ja, bis das Umfeld endlich wahrgenommen hat, was mit uns passiert ist. Ja. Also das. am Anfang dieser Metamorphose, da liefen unsere Alben wie geschnitten Brot, Steppenwolf, Revanche, Ich will leben, <lacht> verkauften zum Teil über eine Million und, und weit darüber. Aber das Image hinkte hinterher. Und bis das irgendwo auf einen ähnlichen Stand kam, dauerte es weitere zehn Jahre.
1: Wahnsinn, ja. das kann man sich heute gar nicht und mehr erforschen. Und
0: mhm. da musst du halt dann durch etliche Stürme oder Stürmchen durch und an dich glauben. Und, und, das, und die Leute, die zusammenstehen, müssen den Willen haben, solche Situationen zu überstehen. Und meine Band ist meine Burg gewesen und mein Studio m- m- ebenfalls. Dort konnte man sich zurückziehen, sich sammeln, sich ordnen, wieder rausgehen. Und dann sind wir auch ein paar Sturköppe und haben gesagt, wir ziehen das durch. Wie Udo sagt, wir machen unser Ding.
1: Und es hat sich und gelohnt. Und irgendwann wurde
0: das natürlicher und, und selbstverständlicher. Und ich sag mal so, Ab Ende der, der, ab Mitte der 90er Jahre war dieses Thema dann endlich äh, einigermaßen gegessen. Jetzt ist das eine spannende, äh, ein spannender Blick zurück, weil diese Kurven, die wir genommen haben, um diese Kollisionen, die wir zum Teil hatten, denkt man an die Geschichte mit den Stones damals.
1: <lacht> da das bitte hat darf ich, nicht jeder erlebt. Darf so. ich dich das nochmal äh, bitten, das äh, kurz zu erzählen, weil das wissen natürlich nicht alle. Du warst 1982 mit deiner Band vor Act von den Stones auf der Deutschlandtour genau. und das lief nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Nein, das ne? Die Fans ja, waren Das absolut. ist
0: mega höflich ausgedrückt. Es flog so alles auf die Bühne, was man zu einem ökologischen Einbau
1: gut gebrauchen könnte. Ja. Aber das ist ja das Aber ist natürlich. Ich
0: meine, ich bin nachher, Wir hatten das. Wir hatten das falsche Programm mm. mittags, äh, nachmittags um drei bei äh, über 30 Grad Hitze draußen. Säuselten wir da irgendwelche Sachen auf der Bühne herum? Natürlich auch ein paar andere Sachen, aber die Leute wollten, wollten das nicht hören. Und ich reagierte falsch und, 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 und war beleidigt wie so eine Leberwurst. Und das war alles, alles, alles unheimlich unausgegoren. Am Anfang war diese, einfach diese Vision da mit den Stones mal auf einer Bühne zu stehen mit meinen Idolen. Ich fand das so geil, dass ich mir über die Konsequenzen keine äh, Gedanken gemacht habe. Und dann hagelte es natürlich ordentlich. Dieses Ausrufezeichen von damals, das geht, funktioniert heute noch. Ich schwöre dir, wenn wir in irgendeiner komplizierten Situation auch nur ansatzweise hineinkommen, gehen bei mir sämtliche Alarmanlagen an und ich, und ich spüre das gerade Mhm. äh, förmlich noch, wie sich das anfühlt. Ich glaube, dass man solche Sachen erleben muss, um die Balance zu halten. Wenn du das nicht erlebst, glaubst du, es geht immer so weiter, dann verlierst du dich und, und, also hin und wieder ist so ein Schlag aufs Maul, salopp ausgedrückt, erfrischend. Ich okay. würde ihn heute n- nicht mehr gerne zulassen. Und im, im tatsächlichen Sinn hat das auch noch nie jemand gemacht. Aber im übertragenen Sinn ist, ich sag mal, Misserfolg ein lehrreicher Umstand, wenn
1: er nicht zerstört Klar, man kann auch transbrechen Und das wiederum ist,
0: ist, ist mhm. abhängig auch ein bisschen von dem eigenen Überlebenszellen. Ja, ja
1: und auch die mentale Stärke. Es gibt halt Menschen, die extrem sensibel sind, gerade als Künstler. Ne? Also es halt gibt.
0: Mh. Ich vergleiche das wirklich mit Boxen. Mhm. Diejenigen, die raufgegangen sind und die irgendwann mal diesen Gegenwind im, in Form eines K.O.-Schlags die wenigsten haben es geschafft, haben, wieder zurückzukommen. Aber die, die dann zurückgekommen sind, sind noch stärker
1: zurückgekommen, als sie vorher waren. Also da bist du ja das beste Beispiel für, aber ich ähm, finde das insofern auch spannend, weil du hast ja erzählt, dass diese Metamorphose vom Schlagerstar zum Rockstar tatsächlich länger gedauert hat und du hast ja 82 bereits das Repertoire gehabt, um, um auch zu sagen, hey, ich bin schon längst weg von diesem, äh, von der Vergangenheit, wobei ich die auch nicht überhaupt nicht schlimm finde, da komme ich auch gleich noch zu, aber für die Fans war einfach Peter Maffay synonym für Schlager und das war, glaube ich, denen war das völlig egal, was du da spielst, die wollten einfach da, glaube ich, auf Krawall machen, weil sie sagten, was spielt der jetzt hier bei unseren Göttern, ne? der ist doch ja. gar kein das ist doch so ein Schmuse-Typ. Das war
0: das, ein No-No. Dä- ja, ja. Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja diese Denkart inzwischen weitgehend aufgegeben. Ja? Inzwischen ist es ja bei weitem nicht mehr so, dass, dass diese Schubladen-Denke da ist und, und, und mit nein. ihr verbunden auch die, die Wertevorstellung. Ja? Wir wissen ja heute alle nur zu gut, dass auch im Schlagerbereich extrem handwerklich gute, Dinge abgeliefert werden, auch ja. gute Kompositionen ohne so. Ja. Helene zeigt uns ja, wie es geht. Und das zu ignorieren oder oder gar zu belächeln, das ist dumm. Es gibt überall, es gibt gute Rockmusik, weniger gute Rockmusik, es gibt gute Klassik, weniger gute Klassik. Es gibt Jazz, der sich für sehr gut hält und nicht ist, <lacht> und dann wieder welchen, der es wirklich ist.
1: Also ist alles relativ und über Geschmack. Lässt sich eigentlich wirklich nicht streiten. Du bringst es auf den Punkt, dass es heute genreübergreifend ist und man erlebt es ja auch bei deinen Konzerten dieser Signature-Song aus deiner Schlagerzeit und Es war Sommer, den ich persönlich liebe, sage ich ganz offen, weil ich finde, das ist auch eine das Resette ein von dir. Das, ja, und das ist einfach ein Cult ein Song. Man merkt ja auch, die Fans gehen bei deinen Rock-Songs ab, aber sie lieben auch diesen Song. Trotzdem ist es manchmal so ein bisschen auch, wo du sagst, ja, ich mache das gerne, weil meine Fans es einfach lieben, aber ich selber kann mich damit nicht mehr nicht so identifizieren. Wollen es wollen ja, sag mal, also das und ist, es war so, ja,
0: ja. Wir spielen das inzwischen in so einer James-Taylor-Stilistik mit, mm-hmm. mit akustischen Gitarren so. Ja. Du erkennst, das ist eine super coole das Komposition. Das und Die Aussage, ich dir. war 16, mm-hmm. 31 war zu der damaligen Zeit, als das Lied rauskam, mm-hmm. ein Thema. Ja. Heute kräht doch kein ja. Mensch nein, mehr danach. Nein, nein. Heute tut es ja. einfach jeder.
1: <lacht> und ja.
0: what's wrong with it? Da ist eine Relativierung eingetreten, die wirklich sinnvoll ist. In anderen musikalischen Kulturkreisen, also Ländern, hm. USA zum Beispiel, auch in England hatte das ja viel früher stattgefunden. Da gab es diese harte, zum Teil diskriminierende Positionierung oder oder Einordnung nicht. Da galt eigentlich von von Anfang an: Es ist gut gemacht oder es ist nicht gut gemacht.
1: Und, und ich finde, das, das ist ein Befragungsschlag. Mm, äh,
2: definitiv. So.
1: Und, aber Du, glaube ich, ist ein Song, mit dem du dich wirklich nicht mehr identifizieren kannst. Ist ein Riesenhit gewesen, aber den spielst spiel du den? immer noch. Und zwar ja, also als Ende Februar, da habe ich sie nicht gespielt, aber du kannst ja auch nicht jedes Mal dieselben, du da hast so ein ich Repertoire. Ich spiele gut, ne,
0: deswegen, weil ich mir erlaube, das Ganze wirklich mit Ironie einzugehen. Okay. Und auch dieser Song, Olaf hat da wirklich etwas gutes geschrieben, die Melodie, wenn ich habe ja viele Freunde, die ich sag mal die die äh, ja. diese Zeit nicht miterlebt haben, die mit nicht wissen, was Schlager ist, weil sie Engländer oder Amerikaner genau, oder genau. Franzosen oder mhm. was, Spanier sind. Und dann spielst du den Song vor und, und dann du, hey, das war ein geiles Lied. Und wenn ich ihnen dann erzähle, was alles damit zusammenhängt, dann schütteln sie den Kopf und sagen, wie bitte?
1: <lacht> Nochmal zu deinem neuen Album, Soweit. Ich möchte da gerne eine Zeile aus dem Titelsong zitieren. Es gibt Tiefen und Höhen, Berger und Täler und niemand weiß genau, wohin. Oft entsteht Glück aus Schaben und Fehlern. Ich weiß nur, dass ich noch nicht angekommen bin. Bist du mit über 70 schon noch auf der Suche ist da immer noch bei dir sowas was brodelt weil ja. viele für viele ist es ja so ein Ziel ich bin angekommen ich habe jetzt meinen Baum gepflanzt Kinder gezeugt ich habe irgendwie man bitte Ground. also ist für dich das also, also an, ja.
0: ankommen da ist eigentlich Urne. ja <lacht> stimmt Aber Gott sei Dank ist das noch nicht so weit ja. nein
1: also, äh, immer noch immer offen für Neues immer wieder neue Projekte Abenteuer ne, kreativ ja, hm. noch
0: einmal die wichtigste Aufgabe, eine der wichtigsten Aufgaben für mich ist drei Jahre alt. Okay, also jetzt stell dir mal vor, ich würde einer heranwachsenden jungen, kleinen Dame verklickern, ich, ich sei angekommen. Würde sie sagen, Papa, ja. Ich würde sagen, Papa, langweilig. würde gar nicht verstehen, was ich damit meine. Ja. Aber Nein, die will, die will Sachen erleben und ich, ja. und, und ich mit ihr und, und, und mit Hendrik und meiner Freundin, die viel, viel jünger ist als ich und es ist ja sowieso alles total im Sinne unserer oder eines Teils unserer Gesellschaft unkonventionell. Für die anderen ja. ist das normal, weil ja. sie auf solche Konventionen nichts geben, genau wie ich. Aber wir haben eine wunderbare Möglichkeit, noch Zukunft zu gestalten.
1: Und hat das deinen Blick auf die Welt auch nochmal geschärft, gerade wenn man Vater eines, eines jungen Mädchens ist? Das setzt ja nochmal ganz andere Energien und auch nochmal Perspektivwechsel. Es setzt einen Perspektivwechsel ein und man sieht Dinge anders. Würdest du es bestätigen? Ich ja, man
0: schon mal angekommen, mh. würde ja vielleicht auch bedeuten, dass man sagt, ich stehe jetzt nicht mehr um sechs auf, sondern ich stehe um, um zehn auf. Ich bin ja schließlich schon über 70 und ein 70-Jähriger hat doch das Recht mal um zehn aufzustehen. Diese Frage gibt es in meinem Leben nicht.
1: Nee, aber da würde ich jetzt reingrätschen, lieber Peter. Also natürlich kann man auch sagen, angekommen wäre, dass du sagst, hey, ich ähm, schreibe jetzt nicht an einem neuen Album, habe wieder ein anderes Projekt, sondern lebe jetzt einfach das Leben mit meiner Tochter und saug das alles auf. Ich finde das ja toll, wie du das machst, aber es könnten ja auch Leute genauso sagen, das ist für sie ankommen, dass sie sagen, ich habe jetzt noch mal ein Kind und da möchte ich irgendwie mich ganz viel eingeben. Diese, und Also sowas ne? ist ja, diese in Familie,
0: diese Familie, ja. Äh, Familienaspekt, das, da, da könnte man für, am ehesten von, nein, da kann man von Ankommen sprechen. Ja, das ist ja, jetzt ja, so, ja. Herr Dicke, mein Sohn Jahres, Anouk, wir sind eine kleine Familie, hm. alles gut. Alles andere, Anuk kriegt schon Stöpsel in die Ohren. <lacht> Und einen Kopfhörer, der alles auch nochmal filtert, damit es nicht zu laut ist. Und kommt in Dresden auf die Bühne und sagt, das ist ja der Papa. <lacht> <Schön>. <lacht> der Papa steht vorne und kriegt plötzlich eine ganz große Leber und freut sich. Sie hört die Musik und für sie ist das ein, ein elementares Erlebnis. Und das erinnerte mich, als das passiert ist vor ein paar Wochen. Total an, 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 an einen Soundcheck in der Waldbühne in Berlin, als Jahres, damals ein kleiner Steppke, dann kam und sagte, Papa, ich will mal singen. Ich habe gesagt, was willst du singen? Äh, ich habe sieben Brücken geübt. Habe ich gesagt, na gut, jetzt sind ja noch keine Leute da, nur ein paar Techniker und Ordnungsleute. Traust du dich? Ich sagte, logisch, brauche ich mich. Und dann gibt es ein Foto, da haben wir ihn von hinten fotografiert und die Band hat ihn begleitet. Und er hat da eisenhart dieses Lied von vorne bis hinten durchgesungen.
1: Wie alt war der da?
0: bestimmt so. nicht älter als als sechs oder als sieben ja und er weiß, ja. das ist so das hat mich so berührt weil ich gesehen habe was da entsteht jetzt ist er 18 hm. und besucht in München eine Schule und 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 lernt Studiotechnik also auch Musik liegt in den
1: Genen also er möchte und ist Musikaffin du... hm, hm.
0: und deswegen wenn du fragst angekommen vielleicht naja, in, in, in familiärer Hinsicht ja. Wahrscheinlich auch, und das kann man kann man sicherlich so sagen, auch was die Geografie anbelangt. Ich bin viel länger in Deutschland als jemals irgendwo anders zuvor in Kanada in Spanien. Hier die Ecke, das ist mein Zuhause. Hm. Das spüre ich immer mehr. Ich merke das, wenn ich abends irgendwie noch ins Dorf reinfahre. So, das sind die Faktoren, die die ankommen, rechtfertigen würden. Ja. Hm. Aber alles andere, da finde ich eine gewisse Rastlosigkeit sehr gesund.
1: Absolut, hält auch jung und hält fit. Und deswegen bist du ja auch so ein Energiewindel und so ein Power-Paket, wie du jetzt auch hier vor mir sitzt. Noch ein weiterer Song von soweit. Der Song »Jedes Ende wird ein Anfang sein«. Das ist für mich ein wunderbarer, sanfter und persönlich wirkender Blick auf die Dinge des Lebens, auf den Kreislauf des Lebens, Circle of Life. Ist es so, dass natürlich, du sagst selber, du blickst nach vorne, du hast noch wahnsinnig viel Pläne und ich schätze mal, 100 ist für dich, glaube ich, eine Marke, die du locker irgendwie reißen möchtest. Ne? Dein Papa ist ja auch schon sehr, sehr alt geworden. Aber ist es trotzdem so, dass du manchmal jetzt schon merkst, ja, natürlich zieht man auch ein Resümee und denkt auch mal häufiger an alte Zeiten zurück oder ist das dir eher fremd und du Du bist eher zukunftsorientiert. also
0: der Blick ist nach vorne gerichtet, aber, aber gelegentlich muss man schon, muss man, muss ich, will ich, zurückgucken. Irgendein bekannter Politiker hat mal gesagt, wenn man die Geschichte nicht kennt, wird man die Zukunft nicht gestalten können. Und das ist verdammt richtig, Wenn ich nicht mir darüber im Plan bin, woher ich komme und warum ich so bin, wie ich bin, werde ich ohne diese Kenntnis nichts mitnehmen, um meine Zukunft zu gestalten beziehungsweise zusammen mit anderen Zukunft zu gestalten. Und deswegen ist ein Rückblick wichtig für die Orientierung. Man sollte aber mehr Zeit verbringen auf den Blick nach vorne. Denn die Neuentdeckung ist eigentlich das Spannende. Und die ist immer noch machbar, wir sprachen gerade drüber. Ja. Aber nein, ich bin, als wir nach Deutschland gekommen sind, 1963, hatte ich geglaubt, das Kapitel Rumänien abgeschlossen zu haben. 34 Jahre später bin ich wieder runter und habe gemerkt, wie lebendig, das im mir mm, noch war. Mm. Dann entstand der Ableger in, in der Stiftungsableger in Rumänien, ja. weil wir einfach dachten, dass wir uns dort einigermaßen sinnvoll einbringen können. Also, das sind so viele Stationen, die wichtig waren, um Orientierung zu bekommen. Aber beschäftigen tut mir ich gerade jetzt in diesen in diesen pandemischen Zeiten die Zukunft. Wie kommt man aus aus mit der Situation klar. Wie kommt man aus den Senken heraus, in die man hineingerät? Das ist viel spannender als ich mit der Vergangenheit. Ich bin kein Nostalgiker. Okay, also, also nicht früher- also- Früher sei alles spannender, besser, besser schöner.
1: Aber nein, Melancholie, das kann mal. Nicht hören. Melancholie ist also weil ich mein, ist was du hast, du hast wunderschöne melancholische ja. Songs auch ja auch geschrieben. Aber das, das ist auch ein Gefühl, ja. das du auch genießt, wo du wenn mal ich sagst, mit der Band gespielt hätte, wäre ja. Bertram gekommen hätte,
0: gesagt, das ist mir zu langsam, <lacht> das ist mir zu weich, das ist <lacht> mir, die andere Tonart, die singst du besser. <lacht> nein, diesmal hat mir keiner reingequatscht und diesmal war eine Stimmung da, die ein bisschen nach innen gekehrt war und, und, äh, und JB Meyers, mein Partner an diesem Projekt, ist ein Musiker völlig ohne Ego. Der hat gesagt, ich helfe dir, an dein Ziel zu kommen. Ich werde nicht mich nicht einmischen, wie du es erreichst. Gestalte du, ich helfe dir und ich zeige dir, wie man, wie man das umsetzen kann, aber du bist, du sagst dann, wo es entlang geht.
1: So soll das sein. Und so
0: ist ein, dieses Album entstanden und, und Johannes Uh, Erring mit seinem Partner Benny Danock ist genauso rangegangen. Er hat gesagt, erzähl mir mal, was willst du mit dem Lied anfangen? Dann habe ich ihm was erzählt. Dann hat er sich hingesetzt, oder die beiden haben sich hingesetzt und haben in kürzester Zeit, in acht Tagen, haben sie in, in zehn Tagen haben sie acht Texte gemacht, hier. Die kamen runter. Wir saßen zusammen wie so eine, so eine Schülerband <lacht> und haben zusammen wie so einen Kamm gearbeitet. Ja. Jeder, der eine Idee hatte, überfiel den anderen und, und, und drückte sie ihm aufs Auge. Und das sind natürlich zum Teil melancholische Bilder. Wir haben ja dann auch versucht, mir war völlig klar, dass man einiges erklären müsste bei diesem Album, dass man das vielleicht leichter könne, wenn man den Songs gewisse Fotografien, private Fotografien, zuordnen, also keine Schlüssellochgeschichten, aber irgendwie. Und da gibt es ein wunderschönes Foto zu diesem, zu diesem Lied. Das ist eine alte Hand und eine kleine Hand. Und das ist nicht irgendeine, ein Konstrukt, das man sich hat anfallen lassen, um einen Gedanken zu verdeutlichen, sondern es ist die, die Hand von meinem Vater hm. und die
1: von Anuk Und sein Ende ist ihr Anfang. Der Kreislauf des Lebens, ja. Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung. Ich wollte dich nämlich fragen, deinen Vater musstest du ja leider jetzt loslassen. Der ist mit 94, was natürlich ein gesegnetes langes Leben ist, aber du musstest ihn loslassen. Er ist gestorben. Wenn du jetzt zurückblickst, was erfüllt dich mit der größten Dankbarkeit? Was, also, wofür bist du deinem Vater am dankbarsten? Natürlich bist du auch deiner Mutter dankbar, wenn ja. ich falsch verstehe, aber die ist ja schon vor längerer Zeit verstorben. Was trägst du besonders im Herzen? Was, wofür bist du deinem Vater dankbar?
0: Es gibt ja so Schlagworte, die einem hängen bleiben. Bei mir ist im Grunde genommen überall in meinem Umfeld so etwas auszumachen. Das ist irgendein kurze Fix, das ich von einem Freund geschenkt bekommen habe. Oder es ist ein anderes Utensil, das ich aus einer Begegnung mitgenommen habe. Oder es ist ein Spruch. den den ich irgendwo aufgeschnappt habe, gehört habe, gelesen habe und so weiter, der aber den Kern dessen trifft, was ich denke und empfinde. Und bei meinem Vater fällt mir eigentlich sofort einiges ein, aber eine Geschichte, die mich besonders über all die Zeit motiviert hat. Das war sein aufrechter Gang im übertragenen Sinn. Mein Vater war ein, ein sehr mutiger, unbeugsamer Mensch mit einer, mit einer gewissen Härte sich selbst gegenüber. Manche haben das sogar empfunden, auch nach außen hin. Wer ihn näher kannte, wusste, wie zart er war und wie sehr er vielleicht diese Feinfühligkeit versucht hat zu kaschieren mit seiner, mit seiner ungarischen.
1: Also, er war hemdsärmlich ein bisschen rauer vom vom Auge, oder wie würdest du
0: sagen? Nein, das nicht? Nein, 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 nicht nicht hemdsärmlich. Auch nicht rau. Aber sehr bestimmt, wenn mein Vater leise wurde, dann wusstest du, dass dass Achtung Mhm. geboten war. Nein, nein, nein. Nein, nein. Mein Vater war wirklich ein Herr. Ein, Ein sehr aufrechter, Stolzer Mensch. Er hat diesen Stolz nicht in einer negativen Form gezeigt. Also war nicht, nicht. Aber er war ein stolzer Mann. Den konntest du, den durftest du nicht falsch angehen. Du kriegtest das sofort zu spüren. In dieser Ruhe. Hat er eine enorme Ruhe drauf. War sehr überlegt. Aber wenn er dann seinen Willen durchsetzen wollte, dann hat er das äh, konsequent gemacht. Diese Haltung hat mhm. mir imponiert. Er hat viel aufs Spiel gesetzt, meine Mutter und, und mich aus dem Land zu bringen, äh, in dem wir vorher gelebt hatten, in, in einer kommunistischen Diktatur. Er hätte dafür verschwinden können in ja. irgendeinem Gefängnis und nie mehr auftauchen können. Er hat es trotzdem gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, man kennt solche Geschichten aus anderen Lebensläufen, aus anderen Familien. Es gibt viele davon. Menschen, die zu so etwas in der Lage sind, besitzen sehr viel Kraft. Er war so. Und das hat mich, das hat mich immer ähm, enorm beeindruckt. Seine Fähigkeit, selbstbestimmt zu sein.
1: Ja. Hast du auch als Vorbild dann gesehen? Also natürlich sind das ja Dinge, unbedingt. die man unbedingt auch selbst unbedingt. im Leben umsetzen unbedingt. möchte. Gerade das, zu gehen, ne? Und aufrecht zu gehen.
0: Ja. Das ist für mich, also ich habe es nicht so sehr mit dem Wort stolz, weil stolz leicht auch Egomanie mhm. bezogen ist, ja. Aber, aber also eine aufrechte Haltung, die ist im Leben etwas ganz Wertvolles. Ja.
1: Gab es in deinem Leben einen sehr prägnanten Wendepunkt, wo du alles hinterfragt hast? Also ich meine natürlich in über 50 Jahren nicht nur Karriere, sondern Privatleben, da passieren ja wahnsinnig viele Dinge. Aber irgendwie eine Sache, wo du dich erinnerst und sagst, ja, das, das hat meinem Leben nochmal eine andere Richtung gegeben oder das hat, ähm, da habe ich naja, alles hinterfragt. Zu viele,
0: wir, wir <lacht> sind ja schon viel spekuliert worden über mein Privatleben. Auch das sind ja natürlich sehr anschneidende Momente. Und, äh, ich
1: habe natürlich eine Sache im Hinterkopf, du lebst jetzt seit vielen, also ich glaube seit über 20 oder 30 Jahren so diszipliniert, so gesund. Du hast es ja manchmal übertrieben, du hast viel geraucht, du hast viel Alkohol getrunken, du hattest aber eine falsche Diagnose und das ist, glaube ich, doch so eine, ein Wendepunkt ja. in deinem Leben, der ja, alle wenn sind.
0: Wenn ein Arzt ne? kommt und sagt, ja. du hast ja. Krebs, dann rutscht ja. dir zuerst einmal das Herz in die Hose und gerade Lungenkrebs ist, ist eine eigentlich hoffnungslose Geschichte. Ja. 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 Aber da, wenn du Glück hast, schneiden sie dir einen Flügel weg und dann hast du noch einen und dann noch weniger. Und irgendwann ist, ist eben dann Schluss. Da war ich einfach zu lebenshungrig, offensichtlich. Und weil das so war, erschreckte mich diese Diagnose gründlichst. Und ich habe mir dann geschworen, wenn ich, wie auch immer, und ich hatte ja keinen Reim drauf was das bedeuten könnte, an diesem Kirch vorbeikomme, dann lasse ich es. Und ich kann mich ja noch sehr gut an die an die äh, Situation erinnern, als ich, ich steckte mich natürlich dann in so eine Röhre und um mich mal Feuchtbar. in Scheibchenweise ja. zu äh, examinieren. Äh, und ich musste auf dieses Ergebnis äh, an, an, über einen Tag lang warten und saß dann im Krankenhaus in Starnberg auf, im, auf dem Flur, auf einer Bank, und die Ärztin kam mit dem Befund aus einer Tür aus, so 30 Meter entfernt von mir, und sah mich da so wahrscheinlich wie so ein Häuflein elend herumsitzen und hielt das Papier in die Hand und mit dem Zeigefinger
1: Noch? No. Wie alt warst du da? Uh. Also noch in den 30ern oder 40ern? Oder? schon ist schon hier. Ja, ne? Ende, Ende 30. Ja, aber es ist natürlich das, also ich glaube, mehr durchgeschüttelt. Da kann man ja gar nicht da, werden. Ne? Da, also, da, ich sage mal so, hm, hm. Wenn,
0: wenn, wenn die Diagnose gestimmt hätte, dann hätte ich hm. möglicherweise auch was mit mir selber, hätte ich mir was angetan. Ja. Also ja, abzuwarten, ja. Ja. wie so eine Kurve nach unten geht, aber war es,
1: unvorstellbar. Aber es war ja dann tatsächlich für dich ein großer Schock, aber es ging ja gut aus und es hat dann ja auch ja. das positive Ergebnis Zuerst gehabt. Zuerst ja nicht?
0: meinen, meinen Hausarzt, der diese Diagnose gestellt hat, in, in besserer Absicht, hätte ich ja wirken können. Ja, äh, heute ich sagen, heute das,
1: umarme ich ihn
0: ja. geradezu da,
1: ja. Das ist ja wirklich so. Weil wer weiß, wo du jetzt stehen würdest, wenn du noch die nächsten Jahrzehnte weiter so viel geraucht? Naja, das kann Punkt, klare Ansage. Ne? Ja. Mhm. Ich habe ja,
0: ich habe ja Leute erlebt, die Kehlkopfkrebs hatten ja. und ja. dann nach der Operation ein offenes Loch. Und da haben sie die Zigarette reingesteckt. Oh,
1: Wahnsinn. Ja, das ist schlimm. Du hast in deinem Leben unglaublich viel erreicht. Gibt es trotzdem noch Ziele, Träume? die du erfüllen möchtest, wo du auch immer noch verbrennst und sagst, ja, das, das habe ich mir definitiv zu einem Ziel gesetzt. Oder lässt du die Dinge immer offen nee, für nee, Neuigkeiten nee. auf dich zukommen? Aber nee, ich, hm?
0: nein, 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 nein. Also es gibt jetzt zu viele Gründe dafür, einen geordneten
1: Abgang hinzulegen. Ja. Der, der ja hoffentlich noch Jahrzehnte dauert, mein Lieber. Also ne? 100, 100 möchten wir. Ja,
0: darf da nicht unersättlich sein. Nein,
1: natürlich nicht, aber
0: aber, nein, wie gesagt, also mh. zwei Kinder sind immer die beste oder Kinder überhaupt sind immer die beste Motivation, finde ich, und, 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 und eine Frau, mit der man glücklich zusammenlebt, die beste Motivation, zumindest den Versuch zu unternehmen, weichen so zu stellen, dass das, was nachher kommt, ein weicher Übergang ist. Ja. Das würde mir mehr als reichen. Also das Alles, was ich bis jetzt erlebt habe, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Sowohl die weniger guten wie auch die anderen Geschichten. Also ich kann nicht meckern, ich habe es gut getroffen, irgendwie. Und ähm, ja
1: da ruhst du schon in dir. Also nochmal dieses Thema angekommen, wo du sagst, du bist in Sachen Familie, da bist du angekommen. Du bist nicht in der Kunst, in der Kreativität. Da gibt es noch ganz viele Ecken zu erobern. Aber das ist ja schon jetzt ein, das wirkt auf mich sehr, du bist glücklich. Du ruhst in dir und kannst sagen, ja, es läuft. Also ich, ich kann auf ein tolles Leben zurückblicken mit ganz viel Tiefen, aber auch unglaublich vielen Höhen. Und das ist dafür, bin ich glücklich, dankbar also da Glück ist sehr, aus meiner Sicht zumindest,
0: ist eine sehr momentbezogene Empfindung. Aber zufrieden ist etwas, das kann eine ganze Phase bestimmen. Ja. Und ich bin ganz einfach, das Leben ist ja wie so, wie so, wie so eine arithmetische Übung zuweilen, ne? Plus und Minus. Unterm Strich bin ich mit dem Ergebnis, und das habe ich auch zu sein, zufrieden. Ja, es fällt mir nicht schwer, hm. mir Zufriedenheit selber zu implizieren. Ja, ich bin es.
1: Aber da möchte ich nochmal aufbauen und fragen, was ist denn für dich die, wirklich die Essenz eines zufriedenen und in eines erfüllten Lebens? Das, das interpretiert ja jeder Mensch für sich anders. Es gibt Menschen, ja, dass die, die da die, sehr... Dass, also, die, also, hm.
0: dass, du, dass man das Gefühl hat, wieder natürlich subjektiv, dass man das Gefühl hat, aus den Optionen, die da waren und sind, einigermaßen etwas gemacht zu haben. Ja. Oder sie wagen. Gut, aber
1: da stapelst du jetzt tief, lieber Peter, mit einigermaßen nee, was gemacht zu haben. Also da kannst du schon, finde ich gibt, Entschuldige bitte. Es, <lacht> ja, gibt
0: so, es, gibt solche, es gibt so extreme, extreme Verläufe von Biografien. Dagegen ist... <lacht> Aber ja, das, das sind ein kleines Baustein von, von Mikro-Bausteinen, da, da hast du recht, das
1: sind wir Menschen sowieso alle. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig, so wie wir auf Erden sind. Aber trotzdem ist es ja schon toll, wenn man sagen kann, ich habe Millionen Menschen auch Freude gemacht. Allein das ist doch was Tolles, finde ich. Man muss ja nicht jetzt unbedingt einen Nobelpreis gewinnen, um, weil man ja, ein neues Medikament. Richtig. Aber Freude richtig. zu vermitteln vor, ist doch was ganz, ganz einer Tolles. Vor
0: Woche gab es eine Anladung. Wir hatten bei einer sehr lustigen Sendung mitgemacht, Groß gegen Klein.
1: Ja, die ist ja legendär, eine ARD mit Kai ja. Pflaumer. Ne? <lacht> ja. Und
0: der Gewinner kriegt am Ende eine Zuwendung, ja. Geld, ja. und kann das, das ist verbunden mit dieser Verpflichtung, umleiten in eine Einrichtung oder k- verwendet für einen karitativen Zweck. Und Hendrik hatte die Idee: In Halle gibt es eine Einrichtung, das ist eine Wärmestube für Menschen, die kein Zuhause haben. Und davon gibt es ja mehr als unsere Gesellschaft wahrhaben wird. Definitiv, ja. ja? Mhm. Und da sind wir zu zweit hingegangen und das war eine beeindruckende Begegnung. Es ist nicht so, dass ich da das erste Mal damit zu tun hatte. Aber es war ein kalter Tag und ich froh und bin da rein. Und da saßen Menschen, denen es genauso gegangen ist, die aber aus ganz anderen Gründen da waren. Also wenn ich über etwas wirklich vor bin, ist, dass es solche Möglichkeiten, ich, ich habe dann auch klargemacht, das Geld kommt nicht von mir, das, ich bin nur der Postbote, aber selbst Postbote zu sein, ist eigentlich ein Glück, ja? und unsere Stiftung basiert ja auf solchen Überlegungen, also wenn man diese Chance hat, ist das die wirkliche Bereicherung, ja? Sehr alles schön. andere. Ja. Unten, das ist das Brot. Das, was jetzt auf das Brot draufkommt, das ist eigentlich der Geschmack für alles.
1: Schönes Bild, ja. Hast du ein Lebensgredo? wahrscheinlich ändern sich Lebenskredos auch mal wieder, bei irgendwelche Weisheiten, Sprüche, wo du sagst, ja, das, das bringt's auf den Punkt. Ich will Punkt nicht ordinär sein, aber mein, mein Hau raus. Freund, mein Kumpel, Steffi
0: Stefan, sagt immer fröhlich und vergnügt, bis der Arsch im Sage liegt. Bist der was?
1: Fröhlich und vergnügt? Bist der Bis der Arsch bis der im Sage liegt. liegt. Das finde ich super. Das merke ich mir. So ist, so soll es auch machen, ne? Also, so, so solange er nicht zu schnell dann im Sage liegt der Arsch. Aber. Hast du eine, also ich habe natürlich recherchiert, du bist gläubig, du glaubst an Gott. Hast du generell eine spirituelle Ader? Magst du gerne auch mal ein Zwiegespräch mit Gott führen? Also wie lebst du deinen Glauben? Das macht ja auch jeder für sich anders. Also wie ist es bei dir?
0: Du siehst mich jetzt lachen. Ja, aber ich Religion ist ja was Schönes. <lacht> weil, ich, weil ich jetzt anfange, Episoden zu erzählen. <lacht> <lacht> ich habe von einem Freund, neulich, der ist ja, glaube ich, und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise, ein Kruzifix geschenkt bekommen. Und das hatte ich vor, in einem Gebäude anzubringen, weil solche Dinge eigentlich überall in meinem Umfeld herumhängen. Und ich habe das, weil ich in dieses Gebäude nicht reingegangen bin, an die Wand gelehnt und habe gesagt, in ein paar Tagen komme ich unter Michael. Und der Wind hat es umgehauen. Und dem armen Christus ist er ein Arm abgebrochen. Oh. Ja. Und als oh Gott, ich das oh gesehen habe, habe ich gesagt, der liebe Gott wird mich für diese Straf. Nachlässigkeit bestraft. Und wir haben es sofort geleimt. Ja, ja. Es ist ja wieder ganz, und ich hoffe, der liebe Gott nicht mehr ganz so böse.
1: Aber ja. es ist doch eine super, super Geschichte. Es ist natürlich eine große Frage, ich weiß, aber bitte gestatte mir, dass ich sie dir trotzdem stelle. Was ist für dich, wenn du jetzt auf dein spannendes, ereignisreiches Leben, was du bisher führend auf das zurückblickst, was ist für dich da der Schlüssel, um wirklich zufrieden zu leben? Du sagst ja, Glück ist nur ein flüchtiger Moment, aber dieses Gefühl der Zufriedenheit, was wir alle ja möchten, alle Menschen möchten zufrieden sein, möchten in sich ruhen, möchten sagen, das Leben läuft so, dass ich mich wohlfühle. Was sind für dich da essentielle Triebfedern? Was ist ein Schlüssel, dass man das erreichen kann diesen Zustand? Stand. Was würdest du da Menschen mit auf den Weg geben?
0: Gar nichts, das muss jeder für sich selber rausfinden. Es ist nun wirklich nicht so, Fachmann bin für alle Lebenslagen nee, das und, und Dinge heraus. Fragen Sie Doktor Dr. Maffei. <lacht>
1: Dr. Sommer kann in Rente gehen. Genau. Nein, aber es ist, man, trotzdem macht man ja selbst Erfahrungen. Es ist mir schon klar, dass du jetzt auch nicht als Guru missverstanden willst, ja. der die Welt beglückt mit Lebensweisheiten. Aber so wie ich dich jetzt empfinde, du bist ja sehr zufrieden. Du sagst ja selber Glück nicht immer. Das ist ein Moment, aber diese Zufriedenheit hast du ja erreicht. Und was Klar, du bist dadurch auch durch Täler gegangen, wie wir alle. Also es ist nie stromlinienförmig im Leben. Aber kannst du irgendwas von deiner eigenen Erfahrung sagen, was dich da auf den Weg gebracht hat?
0: Wie erreicht man Zufriedenheit?
1: Zum Beispiel auf die eigene Stimme auch immer hören, weil viele werden auch häufig fremd gelebt, weil sie es allen recht machen wollen. Das ist ja auch immer ein schmaler Grad, dass man natürlich man auch, nicht. Ne, dass man sein eigenes Meine, Ding machen will, aber man muss auch Rücksicht Starling nehmen. Man muss,
0: Ist, mh. ist eine mhm. Illusion, dass irgendeiner findet einen immer grauenhaft.
1: Das ist auch normal.
0: Ja, und das ist, ja, genau, ja. das ist es. Präzise. Nein, ich glaube einfach, Zufriedenheit ist, wenn man die Wünsche, die man hat, die Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht zu hoch steckt, um dann, wenn sie nicht erreicht werden, enttäuscht zu sein. Aber, aber es ist nicht leicht einzuschätzen, was das richtige Maß ist. Und deswegen, glaube ich, kommt es auch zu, zu den Misserfolgen.
1: Die aber auch, die, die, man, man, die wichtig sind, wie du ja selbst sagst. Über die man,
0: Mann. vor allem wenn dann ein bisschen Abstand da ist, ebenfalls im Sinne eines Gewinns nachdenken kann. Ja? Also das, was am Anfang irgendwie schwer erträglich scheint, ist dann im Rückblick vielleicht doch die richtige Therapie gewesen. Aber ich bin mir jetzt mehr als sicher, dass meine Antwort ziemlich.
1: Ja, nee, ich finde das nicht, weil das, du ordnest das sehr ein und bist dabei, finde ich auch. Also du hast eine sehr sympathische Bescheidenheit. Age is just a number, sieht man an dir mehr denn je, aber jeder hat ja so ein gefühltes Alter. Es gibt, glaube ich, auch 35-Jährige, die sich körperlich wie 60 fühlen, die schon mental auch nicht mehr so offen sind. Wie alt fühlst du dich heute, im November 2021? Man hat ja so ein gefühltes Alter. So von der Energie, von dem, was man empfindet. Auf der Bühne, wie gesagt, bist du wie ein 35-Jähriger für mich. (lacht) Doch, nimm es an. (lacht) Ich bin...
0: Phasenweise, das variiert, leicht und gelegentlich schwer. Schwer heißt, ich kriege den Hintern recht hoch, nicht physisch, sondern...
1: Ich weiß, was du mental. meinst. Man, man ja. will einfach dann...
0: Und fühle mich, mich ein bisschen, na, sagen wir mal, erschöpft. Und dann wird mir klar, dass ich mich mit vielen Dingen umgebe, von denen es besser wäre, sich zu befreien. Oder dass ich Entwicklungen... Hab entstehen lassen, mich daran beteiligt, daneben entstehen, die ungut sind und negative Energie erzeugen. Das kann zu einer schlaflosen Nacht führen, in der alles sowieso zunächst einmal ungut aussieht. Am Morgen, wenn ich dann aufwache und aufstehe, frage ich mich dann sehr oft, hast du sie noch alle? Was soll dies gejammer? Tu was dagegen? Und dann fängt mein Körper an, mein Gehirn in den Hintern zu treten. Und dann fange ich an, wieder aufzubauen. Okay. So. Aber diese Phasen gibt es. Die hat es sicherlich früher auch gegeben, aber sie sind jetzt, weil mehr Wissen da ist und mehr, ja, mehr Wissen um 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 die Konsequenzen, mit denen man es zu tun hat. Ja? Also ich sag mal, Angst ist ja ein wichtiges Regulativ. Ohne Angst würden wir pausenlos uns verletzen und die Angst bewahrt uns vor unüberlegten Situationen in vielen Fällen. Aber es ist auch scheiße, wenn die Angst dann bestimmt.
1: Das ist ein schmaler Grad, keine Frage. Es gibt natürlich junge Menschen, die diese Angst total ausblenden und dann leider eben auch, wie du schon sagst, schlimm vor Unglücken beim Sport, ne, sich überschätzen, beim Klettern, Abstürzen. Also, Aber man darf sich von der Angst auch nicht übermannen lassen. Das, das ist gerade, ganz wichtig. Gerade ja.
0: der, der Suizid bei jungen Menschen setzt ja voraus, dass diese Angst überdimensional ist in einem Alter, wo viel ja, Lebensmut ja, eigentlich da ist, ja. schon so aufzugeben, das ist eine andere Dimension. Ne?
1: Also, Wenn du heute mit deinem Wissen, deiner Lebenserfahrung, dem jungen Peter, der am Anfang seiner Karriere steht, einen guten Rat geben könntest, dass vielleicht einige Dinge anders, besser, geschmeidiger verlaufen, wenn du dem einen Rat geben könntest, was würdest du ihm sagen? Ich dem würde 18-jährigen sagen, beim
0: Motorradfahren sind Kurven, was wunderbar ist, Im Leben allzu viele nicht.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir herzlich, lieber Peter, wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen lieben Dank für die Zeit.
0: Danke dir.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.